0: Est-ce que vous pouvez me rappeler quel est notre euh, thème de l'année à l'église Il n'est pas écrit au mur cette fois-ci. Témoin pour Jésus chaque jour. C'est notre thème de l'année, et dans le cadre de ce thème de l'année, on a souhaité inviter Philippe Monnery, Un grand merci à Laure qui nous a donné l'idée de l'inviter. De... Euh, Philippe Monnery, bah, qui est présent devant vous, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui. Euh, que, quoi dire de Dire que je suis un passionné de l'annonce de l'Évangile depuis que j'ai rencontré Jésus quand j'avais presque 14 ans. Euh, voilà, et ça m'a amené notamment à devenir évangéliste avec une œuvre qui s'appelle « France évangélisation » et puis aussi à être impliqué dans différentes instances évangéliques dont aujourd'hui le Conseil National des Évangéliques de France où je suis vice-président et en charge de toute la partie mission euh, tout ce qui est implantation d'église, évangélisation dans une vision nationale pour la France. Alors tu n'es pas venu tout seul là, ce week Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus hein. Donc je suis venu avec Rebecca, mon épouse et trois de nos enfants Annaëlle, l'aîné, Thaïs, la deuxième qui doit être avec les enfants et Théodore, le petit dernier et donc il manque Louise et Édouard qui sont chez des amis pour l'année Très bien et ben, Je crois que j'ai tout dit Laisse ta place Merci. et on attend ton message je confiance Merci J'étais content en entendant votre thème de l'année je ne me suis pas trompé. Oui. <rire> une église en mission qui rend témoignage à Jésus au quotidien on en reparlera euh, tout à l'heure. Alors je m'excuse, j'ai un, un petit rhume depuis, euh, depuis hier et donc excusez-moi si je parle un petit peu du, du nez. Euh, ne m'en voulez pas, j'espère que ça ira quand même.
1: L'idée dans cette première session
0: à peu près d'une heure, ça va être de, de reprendre un petit peu la, la théorie, on va dire du témoignage, de la mission, et puis tout à l'heure on ira un petit peu plus dans le pratique. Euh, on a demandé aussi de prévoir un peu d'interaction, donc on essaiera de, de faire ça tout à l'heure. Mais l'idée, c'est déjà de reposer des bases de, de quoi est-ce qu'on parle quand on dit qu'on veut être une église qui témoigne quand on parle de, de la mission. Quand on parle de la mission de l'église, si je vous demandais à, à quel texte vous pensez, j'imagine que vous avez déjà peut-être des, des références en tête, mais a souvent des grands textes qu'on sort, je déjà des têtes qui hochent, oh, allez-y, si, n'hésitez pas, si vous deviez définir la mission de l'église, quel texte vous prendriez Mathieu 28, oui. Une autre idée c'est voilà. un peu les, les deux grands textes souvent qu'on qu va le plus citer et on va reprendre euh, ces deux là cet après-midi et mettre aussi d'autres textes en parallèle simplement pour euh, reposer les bases de, de la mission alors j'ai choisi de mettre celui de acte en premier puisque c'est le seul qui contient l'expression témoin sur les deux textes dans Matthieu 28 il n'est pas qu'ils sont témoin. et vu que votre thème c'est le témoignage on insistera un petit peu plus sur, sur cette notion là je vous propose du coup de, de lire ces deux textes dans le livre des Actes au chapitre 1, on va dire les versets 1 à 14, et puis on lira aussi dans Matthieu 28, les versets 16 à 20. Acte 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présentera vivant. Après avoir souffert, il leur apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il « Vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé d'Esprit Saint. » Eux donc réunis et demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et Nuée le déroba à leurs yeux. Et comme, se... et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà, On va s'arrêter là et puis on va lire Matthieu 28, les versets 16 à 20. « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, ⁇ Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. ⁇ Deux textes qui nous racontent cette période. Après la résurrection de Jésus où Jésus est en train de transmettre ses, ses ordres Alors c'est pas la, la même rencontre tout simplement parce que l'une se passe sur le mont des Oliviers qui est à Jérusalem, l'autre se passe en Galilée Donc ce qui nous montre que Jésus a transmis ces enseignements-là de façon régulière pendant cette période de 40 jours où Luc nous dit qu'il leur parlait du royaume de Dieu Et dans ce texte on va d'abord voir quels sont les, les éléments de, de contexte un petit peu de la mission qui nous sont donnés et puis on verra ensuite quel est le, le contenu et ce que ça veut dire pour notre témoignage aujourd'hui. La première chose qu'on peut noter dans ce qui va être dit, c'est que la mission s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Jésus. Vous avez vu ce que dit Luc quand il parle de son premier livre, qui est l'Évangile, hein, et l'Acte c'est le deuxième, qu'il lègue à ce Théophile. Théophile c'était probablement la personne qui était chargée en fait, de, de financer la copie du livre. À l'époque un livre coûte très cher, et donc qu'est-ce qu'on fait On le confie à un dignitaire le titre excellent nous montre que c'est probablement quelqu'un comme ça. Et Théophile est chargé de financer la, la réplique de ce livre pour qu'il tourne dans les églises. Et Luc dit, dans le premier livre, j'ai parlé de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Sous-entendu, je vais parler maintenant de ce que Jésus continue de faire et d'enseigner. Et donc en fait, quand nous, on appelle le livre des actes, le livre des actes des apôtres, bah, en fait, ça serait plutôt le, le livre des actes de Jésus-Christ par le Saint Esprit, au moyen de l'Église. Vous voyez l'idée, c'est le Christ est sur son trône et il continue à agir. Et donc ça veut dire que notre mission, tout ce qui va se passer, ben, en fait c'est la continuité de l'œuvre de Jésus. Et on le voit notamment dans la fin de l'évangile de Luc, si vous regardez Luc 24, au verset 44, et vous l'avez juste avant le premier chapitre des Actes, si vous avez encore la page, Jésus ressuscité par la ses disciples et il leur montre dans les, dans les écrits de l'Ancien Testament tout ce qui le concerne. Et il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les écritures et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Il explique l'Évangile à partir de tout l'Ancien Testament. Donc quand il est, il est question de la, la loi, les cinq premiers livres, les prophètes, c'est tous nos livres historiques et les livres prophétiques, et ce que Jésus appelle les psaumes, les psaumes étaient les premiers livres de cette partie qu'on appelle les écrits, c'est tous les autres livres de l'Ancien Testament. Donc il est en train de dire, non. dans toute l'écriture, il y a trois choses qui sont enseignées. Le Messie vient et il souffre, il meurt. Deuxième chose, il ressuscite. Troisièmement, cette bonne nouvelle est prêchée à toutes les nations. Et en fait, au moment où Jésus dit ça, la première chose est accomplie. Il est venu, il a souffert, il est mort, il a été enseveli. La deuxième chose vient de s'accomplir. Il est ressuscité. La troisième chose ne s'est pas encore accomplie.
1: Et donc, en fait, c'est important
0: de comprendre que pour Jésus, l'Évangile, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, pour réconcilier toute chose avec lui, inclut la mort, la résurrection et la mission, jusqu'à ce qu'un jour il y ait des gens de toutes planques, toutes tribus, toutes nations qui soient sauvés. Ça veut dire que l'Évangile est encore en train de s'écrire. C'est la fin, c'est le volet eschatologique, dirait les théologiens de l'Évangile, et ça s'écrit au travers de nous. C'est pas incroyable Jésus a commencé son œuvre, il la continue au travers de nous. La deuxième chose qu'on voit, c'est que cette mission, elle est pour des disciples. Vous avez vu, Matthieu insiste, les onze disciples, alors on sait qu'au début, ils étaient douze, et malheureusement, il y en a un qui a abandonné en cours de route. Pourquoi est-ce qu'il a abandonné Parce qu'il avait le choix entre suivre Jésus ou l'argent qui avait pris la place dans sa vie. Vous savez que Judas piquait dans la caisse au lieu de vouloir qu'on donne de l'argent pour verser le parfum au pied de Jésus. Et puis quand il n'a pas dû choisir entre livrer Jésus contre de l'argent, et bien quelque part on a vu que son Dieu c'était l'argent plutôt que Jésus. Le disciple, c'est celui qui au contraire est entièrement dévoué à un maître, et qui poursuit sa mission. Et Matthieu insiste sur cette idée, c'est les disciples qui vont aller voir Jésus. Alors certains se sont dit, mais est-ce que c'est que les onze qui ont reçu ce mandat Et je crois que le texte de Matthieu est très clair, c'est les disciples qui sont convoqués. Et Jésus leur dit ce que je vous dis, et c'est en plus ce qu'il est en train de leur dire là. Vous allez apprendre à tous les autres disciples à obéir à cela. Et donc on est tous concernés par cette mission dès lors qu'on est disciples de Jésus. Pas simplement ceux qui sont extravertis, pas simplement ceux qui ont un diplôme en théologie ou qui sont des, des professionnels de l'annonce de l'Évangile, mais chaque disciple est concerné par la mission de Jésus. Troisième chose qu'on voit, c'est que la mission est directement liée à notre adoration. Vous avez vu dans Matthieu 28, les onze disciples allèrent sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Littéralement, ils se prosternaires. C'est-à-dire qu'ils sont ici face à Jésus, alors imaginez le contexte, parce que nous, quand on pense Jésus, on a souvent tendance à penser d'abord Jésus en tant que Dieu, etc. Mais eux, ils parlent de, de Jésus, le charpentier de Nazareth, avec qui ils ont cheminé pendant trois ans. Pensez que ses disciples sont des juifs. Donc c'est des gens à qui on a appris depuis qu'ils sont tout petits, il n'y a qu'un seul Dieu, et tu ne te prosternes devant personne d'autre que toi. Et tout à coup, quand il voit Jésus, il l'adore. Alors que Jésus, c'est un homme. Et donc, en fait, quand on dit que euh, la divinité de Jésus est une invention tardive du christianisme, ça ne tient pas la route. le premier disciple, c'était extrêmement clair. Ils l'ont adoré. Pour lui, ils ont compris par la résurrection que c'était bien Dieu venu dans un homme. L'adoration, qu'est-ce que c'est C'est de soumettre entièrement sa vie à la Seigneurie de Christ. Je bah, ma vie t'appartient et je me prosterne devant toi.
1: Et lorsque nous adorons Christ ainsi,
0: eh bien, tout à coup, la mission devient une conséquence. Si Christ est le maître de ma vie, alors il est, il est digne que ma vie soit vécue pour lui, qu'elle soit consacrée à son service et à ce que d'autres le connaissent. La mission découle de notre adoration. Et donc, si nous voulons être une église en mission, qui témoigne, eh bien, il va déjà falloir commencer par adorer Jésus et à être à un moment tellement consumé par qui est Jésus, qu'à un moment, on ne peut plus ne pas dire qu'il est pour nous. Et en fait, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pensez à ces disciples qui étaient apeurés, effrayés, parce que leur maître avait été tué. Alors bien sûr, ils l'avaient dû entre-temps ressusciter, mais ils sont là dans la chambre haute, et tout à coup, l'esprit est envoyé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Dieu déborde, et il commence à parler des merveilles de Dieu. Et lorsque cette église est remplie de l'esprit et eh bien tout à coup on se rend compte qu'elle a une plus grande vision de Dieu et une plus grande passion pour Dieu. Et ça c'est la même chose qui se passe lorsque nous, nous passons du temps dans l'adoration et à contempler qui est Jésus. On va avoir une plus grande vision de lui, une plus grande passion pour lui et très souvent une des conséquences ça va être qu'on sera davantage engagé dans la mission. Il l'adore et pourtant si vous avez bien écouté la, la lecture du texte, vous avez vu ce que Matthieu dit ensuite mais quelques-uns eurent des doutes. Et alors certains se sont dit, mais c'est pas possible que ça soit les onze disciples. Probablement qu'il y avait d'autres gens à côté, parce qu'un autre texte nous dit que à une certaine rencontre, il y avait plus de 500 frères à la fois. Là, le texte ne parle que des onze disciples. Et je pense que c'est parfois un écueil qu'on peut avoir souvent, c'est d'imaginer que les onze disciples étaient une sorte de catégorie de chrétiens supérieurs, peut-être bien plus forts, bien plus zélés, bien plus doués que nous. Et au contraire, les évangiles nous montrent des disciples extrêmement faibles, fragiles, avec les mêmes tailles. Même eux ont pu avoir des doutes. On ne sait pas ce que c'était ces doutes. Peut-être qu'ils n'ont pas douté que Jésus était ressuscité, il l'avait eu devant eux, ils l'avaient touché. Mais peut-être qu'ils se sont dit, ben, il va partir, qu'est-ce qui va arriver Il parle d'un nouveau consolateur, qu'est-ce que ça sera, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on va être mis à mort à notre tour. Il y avait des tas de raisons de douter. Et qu'est-ce que fait Jésus à ce moment-là Il n'est pas en train de les reprendre, il aurait pu hein, leur dire, vous doutez encore Trois ans et demi que je marche avec vous, vous venez de me voir ressusciter et vous doutez. Et qu'est-ce que fait Jésus Mais au contraire, il s'approche d'eux et il leur parle. Et ça, c'est une bonne nouvelle c'est que la mission, elle s'accomplit dans notre humanité. Des gens fragiles, pécheurs, pleins de failles, de doutes, de chutes, de luttes, qui ont souvent peur. Vous pouvez être un, un évangéliste, entre guillemets, professionnel, c'est-à-dire que vous êtes soutenu pour ça, et avoir peur. Moi, quand je, je sors parler dans la rue, que j'ai fait du porte-à-porte, -porte. je me souviens une fois on faisait du porte-à-porte -porte dans les quartiers nord à Marseille, et puis euh, vous arrivez, et puis en bas de l'immeuble vous avez déjà des, des dealers, et alors on vous dit, vous commencez surtout pas par le bas, vous montez par le haut, parce que comme ça si on fait une mauvaise rencontre, vous avez que le sens de la sortie, j'ai envie de passer dans le mauvais... alors, déjà ça, ça rassure pas trop, et puis vous, vous avez toutes ces portes, et alors c'est terrible, hein, que vous êtes là dans le couloir, souvent c'est sombre, la lumière est cassée, euh, vous avez juste un, un Judas, vous savez qu'on vous regarde, vous ne savez pas qui c'est qui est qu derrière, vous toquez à la porte, et là, vous avez un temps où vous ne savez pas, un, est-ce que la porte va s'ouvrir ou non, deux, qu'il y aura derrière, et vous entendez ces serrures trois poids qui s'ouvrent, clan, 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 Et là, ça s'ouvre, et vous voyez un gros bar qui. qui... Vous voyez ce, ce genre de situation On a peur, c'est normal d'avoir peur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment, la, la foi, c'est de croire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est ce qui fait que, même si j'ai peur, je vais me dire, ben, en fait, si Jésus est Seigneur, alors j'y vais. Dans l'Antiquité, quand on appelait quelqu'un Seigneur, c'était par exemple les. Les soldats d'Alexandre le Grand, on raconte qu'Alexandre levait son épée parce qu'il portait à la guerre, et les soldats allaient lui lever le épée de ses seigneurs jusqu'à la mort. Et, et c'est ça dont il est question dans, dans la vie du, du disciple. Vous savez que tes témoins, le mot qui est en grec pour dire témoin, c'est le même mot qui veut dire martyr. Et ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir en martyr. Mais il y a l'idée de dire ma vie appartient à Jésus, et je veux qu'elle lui soit consacrée, à toute ma vie même jusqu'à jusqu'à la mort. Et puis enfin, cinquième élément, la mission elle est vécue dans l'attente de son retour et de la fin du monde. Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse qu'on aime bien se dire. Et on, souvent, on prend ce verset-là et vous avez, vous avez ces petits livres « 100, 100 promesses de la Bible pour toi » et puis souvent, vous allez avoir cette promesse dedans mais on oublie qu'elle est écrite dans le contexte de la mission. C'est dans ce contexte-là en particulier Jésus dit « Je vais être avec vous. Vous êtes humains, vous êtes fragiles. » Mais moi je serai là par mon esprit. Et donc c'est une promesse, et c'est aussi un rappel qu'il y a une urgence. La mission va s'arrêter un jour, à la fin du monde. Un jour Jésus reviendra, ou alors notre vie va s'arrêter et on sera avec lui. Et ça nous rappelle que pour certains dans ce monde, la fin du monde c'est en ce moment même. Alors où nous parlons, des gens sont en train de mourir et passent dans l'éternité. Et donc, ça veut dire qu'il y a une certaine urgence qui est associée à cette mission et qui demande à ce qu'on s'en préoccupe, et qu'on s'en préoccupe vite pour y aller dedans avec Ardiès. Beaucoup de chrétiens sont convaincus que la mission, c'est super important. Trop peu de chrétiens sont convaincus que la mission, c'est super urgent. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'en parler et d'en parler encore. Qu'est-ce qui nous attend dans cette mission si vous regardez dans le livre des actes, il est question d'être des, des témoins de l'évangile, donc un, un témoin c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé. Dans Matthieu, Matthieu insiste sur l'idée qu'avec euh, quatre verbes, il va, il va il va nous donner quatre verbes qui souvent sont traduits à, à l'impératif, dans nos versions, qui sont allez, faites des disciples, baptisez et enseignez. Dans le texte original, en réalité, il n'y a qu'un seul verbe qui a l'impératif. Est-ce que vous savez lequel c'est Raté. <rire> Alors, vous inquiétez pas, c est, c est c est c est on a toujours, toujours tendance à croire que c'est... Non, ce n'est pas baptisé. C'est fait des, des disciples. C'est baptisant C'est ça. Alors, en fait, il y a un verbe. Alors En, en fait, en grec, c'est un seul mot, c'est matété ou o, et on pourrait le, le traduire par discipuler. D'accord Donc, discipuler, c'est le seul verbe qui a l'impératif, et les autres verbes sont au participe présent. Donc en fait, c'est de dire, Jésus vient de dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ainsi donc, en allant, c'est ce qu'il est en train de dire, participe présent, en allant, faites des disciples, les baptisant leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. D'accord Donc en fait, il est en train de dire, faites des disciples, et si vous connaissez un peu la grammaire, vous savez que le participe présent sert à préciser ce qu'il complète. Donc en fait, Jésus il est en train de nous donner l'ordre, faites des disciples et le mode d'emploi. C'est comme si on vous disait, faites une pizza en préparant la pâte, en coupant les tomates, en ajoutant du jambon et du fromage. Vous voyez l'idée Et donc là, il nous dit, bah, en allant, il va falloir aller quelque part, faites des disciples en les baptisant et en leur enseignant à obéir à ce qu'il a prescrit. Et donc ça, c'est très très important. Parce que si vous croyez que la mission, c'est juste aller, en fait, vous risquez de passer complètement à côté. Moi, je, je me souviens, quand je, je me suis converti, j'avais vraiment à cœur de, de partager l'Évangile, et, et pour moi, je croyais vraiment que la mission, c'était d'aller. Et donc, je passais mon temps à, à aller. J'allais dans la rue avec des traités, avec des sondages, et on faisait des plénaires, etc. Mais, mais je dois dire que, si je regarde ces années où j'ai beaucoup allé, ben, je peux pas dire que j'ai vu des disciples derrière. J'ai eu des contacts, j'ai eu parfois des gens qui étaient certains sont repartis avec une Bible. Derrière, on n'a pas eu de disciples et alors on peut se dire, oui, mais c'est parce que le terrain était dur, et puis c'est quand même semé, et vois Certes, mais en fait, à aucun moment dans notre tête, on était dans l'idée de dire, comment est-ce qu'on fait pour que la façon dont on aborde les gens débouche ensuite sur un processus de discipline Et peut-être que si on avait eu cette idée-là, on aurait fait différent. Peut-être qu'au premier contact, on aurait tout arrêté ce qu'on faisait dans la rue pour dire à cette personne, est-ce qu'on peut venir chez toi et lire la Bible ensemble Vous voyez en se disant que cette personne allait, par exemple, nous ouvrir tout un cercle de relations et qu'on allait pouvoir, peut-être à un terme, avoir une communauté. Et, et Jésus était dans cette idée que ce n'était pas simplement aller le cœur, mais c'était faire des disciples. Et bien sûr, il va falloir aller pour les rencontrer. Mais ensuite, le but, c'est qu'à leur tour, eh bien, ils apprennent à obéir. C'est-à-dire qu'ils s'attachent à Jésus et qu'à leur tour, eh bien, un jour, ils soient eux-mêmes en mission pour Jésus. Parce que le disciple, ce n'est pas simplement celui qui suit le maître. Le disciple, c'est aussi celui qui poursuit la mission de son maître. Souvent, si on vous demande dans l'Église la définition de la disciple, on va dire « le disciple suit le maître ». Prenez un disciple d'un boulanger, il ne reste pas simplement à apprendre à faire du pain, tu sa sais, vie. Il apprend à faire du pain, un jour il maîtrise la recette, il ouvre sa propre boulangerie et il a à son tour des apprentis. Et ses apprentis eux-mêmes vont poursuivre. Et donc nous, en tant que chrétiens, on devrait à un moment grandir à un niveau de maturité où on devient capable de transmettre à d'autres ce qu'on a reçu. Peut-être des gens qui ne connaissent pas Jésus, ou alors des plus jeunes dans la foi à qui on peut partager notre expérience. En fait, ce que Matthieu est en train de nous présenter dans le, le discours de Jésus, pardon, Pour la prochaine session, je vais mon PC. On fera comme ça. Allez, on va, on va continuer et puis on, on verra. Donc, si on revient, Jésus nous dit qu'il faut faire des disciples en allant, en baptisant, en enseignant en Béga. En fait, Jésus est en train de nous décrire la mission, si vous voulez, avec un double mouvement. C'est-à-dire qu'on a des disciples, c'est ce qu'on appelle l'église, et il nous dit d'abord que l'église va aller vers le monde, Un grand Premier moment. Et ça, souvent, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Mais, en fait, on va dans le monde tous les jours, pas simplement quand on fait des activités d'évangélisation. À chaque moment où vous vous levez le matin, vous partez au travail, vous faites votre activité, ou quoi que ce soit, en fait, vous êtes déjà dans le monde. C'est-à-dire que Jésus, lui, il avait besoin de venir du ciel pour aller dans le monde. Nous, nous y sommes déjà tous les jours. Et donc c'est le... <rire> le coup, c'est pas grave, on va... au pire on va laisser comme ça. Allez, euh... c'est que si vous avez mal à la tête à la fin on pourrait oh. dire que c'était la machine <rire> ah. allez on va essayer donc premier mouvement l'église qui va dans le monde ça c'est quand vous faites de l'évangélisation mais en fait c'est tous les jours c'est à dire que le dimanche dans un événement comme ceci l'église est rassemblée et en fait du lundi au samedi l'église est dispersée et l'erreur qu'on a souvent, c'est de, de croire que la mission, en fait, c'est quand on fait des projets. On fait des projets d'évangélisation, on fait des concerts, etc. En fait, Jésus, une... en allant dans le monde, toutes les fois on y va. Vous devez faire des disciples. Ça veut dire que le témoignage, en fait, c'est juste l'activité ordinaire du peuple de Dieu euh, du lundi au samedi. Pas, si on prend le dimanche, disons le dimanche, on veut passer à l'église, vous comprenez l'idée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le lundi, quand vous êtes au bureau, le mardi à l'école, ou le mercredi avec, le, je ne sais pas, peut-être les enfants dans un club de sport, ou le jeudi avec des amis au restaurant, euh, le, le vendredi en train de travailler sur votre ordinateur. Donc, dans tous ces contextes-là, en fait, vous êtes en train de témoigner. Et le problème, c'est que si on ne le réalise pas, très souvent, c'est là où, en fait, on va le faire pas très bien. Ou Tout au moins, quand on le réalise après coup, on se dit « Oh, si j'avais su !» Est-ce que je suis un grand témoin Et en fait, c'est là où nous, où nous témoignons, où nous sommes appelés à faire de, de toutes les nations des disciples. Et qu'est-ce qui va se passer C'est qu'à un moment, ces gens-là, parce qu'ils voient notre vie, notre, nos paroles, ils les entendent, eh bien, ils vont quitter le, le monde, là, ils seront toujours dedans physiquement, mais en tout cas, le, le monde en tant que peuple, et en fait, dans un deuxième mouvement, ils vont être intégrés à l'Église. Et là, c'est tout ce qu'on appelle la, la formation de disciples. Et la formation de disciples, souvent, ça démarre bien avant la conversion. Ça démarre quand vous commencez peut-être à lire la Bible avec quelqu'un. Il y a des tas de gens, quand vous regardez les évangiles, c'est vraiment essayer d'identifier dans les évangiles quand est-ce que les disciples se sont convertis. Pas, pas simple. Pierre, on a l'impression que c'est assez au début, même si ça a l'air un peu tout cafouilleux. Euh, Thomas, est-ce qu'il était vraiment converti avant qu'ils disent « mon Seigneur et mon Dieu après » Après, bah, paf c'est compliqué. Et donc, en fait, ils apprennent à suivre Jésus en même temps qu'ils comprennent qui il est. Et souvent en fait, on va devoir créer ces espaces où on permet à, à des non chrétiens ou à des chrétiens de nom de, de vivre aux côtés de la communauté chrétienne, petit à petit comprendre le Christ et devenir leurs disciples. Et puis à un moment on les, on les baptise, c'est là où la, la communauté les reconnaît comme en faisant partie de l'Église, et on les en, on leur enseigne à obéir à tout ce que Jésus a prescrit, et jusqu'où? Ben au moins jusqu'à ce qu'ils soient à leur tour capables d'être envoyés dans le monde en étant des témoins de Jésus. Vous voyez l'idée Double mouvement dans la mission. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller Si on regarde Matthieu 28 et les passages parallèles, la première chose qu'on voit, c'est qu'on y va avec la bonne nouvelle. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle. Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase, alors il paraît qu'on l'attribue à Saint-François d'Assise, mais qu'en fait ce ne serait même pas lui qui aurait dit ça. Quelqu'un a dit « Prêche l'Évangile en tout temps ». Si besoin, utilise des mots. Certains disent Ah, oh, c'est génial Ça veut dire que j'ai pas besoin de parler, ma vie peut suffire. Si vous lisez le Nouveau Testament, très peu de chances que vous arrivez à cette conclusion. Ça ne veut pas dire que nos vies ne parlent pas. Mais on a besoin d'utiliser des mots. Annoncer l'Évangile, c'est parler. Un témoin, ça, ça raconte, ça parle. Et donc, on devrait dire la bonne nouvelle. Si vous lisez dans Marc 16-15, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Luc 24, 47, il est écrit que Jésus souffrirait, qu'il ressusciterait et que la repentance serait prêchée en son nom à toutes les nations. Acte 1, 8, vous serez mes témoins. Donc à un moment, on doit pouvoir parler. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, chacun d'entre nous, de savoir dire l'évangile. Alors là, parfois, je, on ne va pas, pas le faire aujourd'hui parce que le, le temps nous est compté. Mais je vous encourage peut-être à faire chez vous, à prendre une feuille de, de papier, une feuille blanche cest dire si je devais écrire en quelques lignes, qu'est-ce que c'est que l'Évangile Et vous l'écrivez. On va pas le faire ici, mais malheureusement, quand on le fait, on se rend compte que très souvent, deux tiers, trois quarts des chrétiens ne savent pas, en fait, écrire l'Évangile en quelques mots. Alors, si on creuse, normalement, vous avez compris l'Évangile. Si vous êtes chrétien, vous avez été baptisé. Mais de là à savoir l'expliquer, il y a souvent un monde. Et donc, ça, c'est la première chose, savoir dire, « Moi, je crois en un Dieu qui a créé le monde. » Et ce Dieu, il voulait que le monde tourne au rond et que tout aille bien. Mais si tu regardes les journaux comme moi, tu vois bien que le monde ne tourne pas rond. Et le problème, c'est moi, c'est nous. C'est qu'on passe notre temps à vouloir savoir mieux que Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. On tourne le doigt à Dieu. Et à cause de cela, il y a un moment, Dieu a jugé le monde. Et c'est pour ça que tout est cassé. Et à cause de cela, Dieu devrait tous nous condamner. Parce qu'on a détruit ce beau monde qu'il avait créé. La bonne nouvelle... C'est qu'il nous aime tellement qu'au lieu de nous condamner, il est venu lui-même dans la personne de Jésus. Il a pris sur lui la punition que nous méritions. Son sacrifice a été accepté. C'est pour ça qu'après être mort, il est ressuscité. Et maintenant, il permet à chacun d'entre nous, si on se tourne vers lui, d'être pardonné de nos péchés, d'avoir la vie éternelle auprès de lui, une nouvelle vie dès aujourd'hui. Oui, Résumé simple de l'Évangile. Puis après, vous pouvez le, le développer. Plus long, plus complet. Ça c'est important qu'on qu sache faire ça, parce qu'on doit parler et que ce message-là, il change des vies. Il a changé la mienne, si vous êtes là, il y a de fortes chances qu'il ait changé la vôtre. Si ce n'est pas encore le cas, c'est une bonne nouvelle, vous pouvez encore vous tourner vers Jésus et être sauvé. Et puis ensuite vous pouvez transmettre ce, ce message à d'autres pour qu'ils changent d'autres vies. Deuxième chose qu'on voit dans ces textes, c'est lorsqu'on va dans le monde, on y va avec la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça veut dire que le lundi, quand tu pars au travail, et même si ton travail ressemble à une prison, la bonne nouvelle, Dieu y va avec toi. C'est la leçon du, du livre de l'Exode. Le peuple de Dieu est en exil dans le désert. Ils sont là depuis Genèse chapitre 11. Dieu est retiré plus ou moins, il agit plus que par Abraham. Et tout à coup, au milieu du désert, alors que le peuple vit sous des tentes, que tout ce qu'ils ont pour faire cuire la nourriture, c'est un feu de corne. Que tout ce qu'ils ont pour euh, laver leur, 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 leur nourriture, c'est juste une bassine. Et bien qu'est-ce qui se passe Dieu dit à Moïse, tu vas me faire une maison. Ça va être une tente. Dedans, tu vas mettre un petit feu, mon four, il y aura une bassine. Et vous avez tous les éléments d'une maison dans le tabernacle. Et tout à coup, Dieu descend et il habite au milieu. Et on se dit, où est-ce que Dieu est quand son peuple vit dans le désert pendant 40 ans à mourir de faim, Dieu est au milieu. Incroyable, n'est-ce pas Et bien ça, en fait, vous le retrouvez dans toute la Bible. L'incarnation, qu'est-ce que c'est C'est Jésus qui vient au milieu d'une des pires époques de l'histoire humaine, où des tyrans étaient régnés sur tout le monde méditerranéen, où le contexte était extrêmement dur, et Jésus vient partager les souffrances de son peuple. Et encore aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il vit en nous, il est là. Avec nous. Et donc, ça veut dire que des choses hein, incroyables, surnaturelles, peuvent arriver là où nous ne sommes pas à cause de nous. Mais parce que celui qui est en nous est puissant et qu'il est capable de, de le faire. Enfin, nous allons avec Christ comme modèle. Si vous regardez les textes qui parlent de la mission dans, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 21, Jésus dit à ses disciples Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ça, je pense que c'est. Un verset qui peut-être devrait nous amener à revoir la plupart de nos modèles d'évangélisation. Comme le Père m'a envoyé. Dieu n'a pas parachuté des Bibles depuis le ciel. Il aurait pu le faire. Il avait parlé pendant 2000 ans par les prophètes. Il aurait très bien pu parachuter des traités dans toutes les langues sur la surface de la terre. Mais lorsque Dieu vient dans ce monde, il choisit de venir dans la personne de Jésus. Un homme avec une langue une culture, un métier, une maison relisée dans sa Vous avez tout ça. Jésus vivait au milieu de la communauté humaine. Si vous allez à Capernaum, en Israël, peut-être vous l'avez déjà fait, vous voyez ce qui va être la maison de pierre où Jésus probablement a habité. Probablement et en fait, à 100 mètres, vous avez le lac qui était le cœur de l'activité économique, c'est là où vous faisiez la pêche. Et dans l'autre sens, vous avez la synagogue, qui était le cœur de l'activité culturelle et et philosophique, là où on réfléchissait. Et Jésus habitait là, au Dieu Il était ici. Et donc ça veut dire que toutes les sphères de nos vies sont importantes, sont voulues par Dieu, sont précieuses aussi pour notre démarche. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement de faire des projets d'évangélisation, mais que chacun d'entre nous soit équipé à être en mission là où Dieu l'a placé Parce que tout cela est bon. Si vous pensez que c'est mauvais, c'est que vous démarrez votre... Bible à Genèse chapitre 3, et pas à Genèse chapitre 1. Relisez Genèse chapitre 1 et chapitre 2, s'il n'y avait pas eu la chute, eh bien nous serions dans ce monde, en train d'exercer l'activité humaine sur la, la terre, hein, ce que Dieu appelait dominer, prendre soin de la création, faire des enfants, remplir la terre, louer Dieu, tout ça existait avant la chute. Et donc ça continue, et malgré le péché, ça reste le monde de Dieu dans lequel on exerce notre activité. Et Jésus lui-même a pris part à ça 30 ans de sa vie, et même pendant les trois ans, beaucoup de, de choses qu'il a fait, il était complètement lié à l'activité humaine. Une des choses, par exemple, qui est marquante chez Jésus, qu'est-ce que les non-chrétiens disaient de lui, ou les religieux Ah ben, C'est quelqu'un qui passe du temps à manger avec les pêcheurs et les publicains. Est-ce qu'on est connu comme des gens qui passent notre temps à manger avec les pêcheurs et les publicains Intéressant, n'est-ce pas Est-ce que nos cercles relationnels nous les utilisons. Et en fait, si on prend l'exemple de Jésus, on se rend compte qu'il y a trois axes qu'on peut utiliser pour les témoignage. Un premier aspect, c'est la géographie. Jésus était dans un lieu, une communauté géographique. Sa vie de tous les jours, ça se vivait dans un kilomètre carré, quand, sauf quand il partait en mission. Ça pose la question, à quelle distance est notre église au Alors on m'a dit... L'église du Drac, il paraît que personne habite de près de, de l'église. Je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais apparemment, vous êtes, vous êtes tous assez loin. En fait, c'est une vraie question. Parce que si les gens ne nous voient pas vivre au quotidien, eh bien, en fait, ça devient très difficile. On est des étrangers, on est des gens extérieurs, il n'y a pas cette notion du prochain. Et ça, on doit le retrouver. Alors, il y a d'autres manières de le faire. Les, les groupes de maisons peuvent être une solution de rapprocher cette dimension géographique. Ça peut être parfois par des projets Nous, à l'église à Saint-Étienne. À un moment où on l'a vécu, En fait, on avait une distribution alimentaire qui avait lieu chaque semaine et qui touchait les gens du quartier. Donc c'était une façon de réintégrer cette, cette sphère géographique. Mais à, à, à réfléchir. Un deuxième aspect, c'est la dimension sociologique. C'est-à-dire que dans l'église, chacun a des réseaux sociaux, pas les, les nouveaux Twitter, Facebook, etc., mais des, des vrais réseaux. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui aiment faire du vélo et que vous connaissez d'autres gens qui aiment faire du vélo ou alors vous êtes un, un prof et vous avez accès aux réseaux sociaux des, des enseignants ou bien vous êtes passionné de jeux de société et ça vous donne des tas de contacts. et donc au lieu de voir les, les gens de l'église simplement comme des individus ben en fait on peut, on peut les voir comme des portes d'entrée de tout un tas de sphères et si vous regardez vos différentes sphères que vous couvrez c'est fort probable qu'il y en ait qui parfois soient dans la même sphère et peut-être même que vous ne le savez pas en fait, ça c'est l'idée de se dire, mais est-ce que ça peut devenir des opportunités pour le témoignage Je prends un exemple, si vous en avez trois dans l'église qui font du, du vélo, est-ce que vous auriez une solution pour, par exemple, eh bien, aller faire du vélo peut-être dans le même club de cyclotourisme Parce que tout à coup, vous serez plus chacun de votre côté à essayer de témoigner. En fait, une espèce de, de micro-église, hein comme Jésus envoyait ses disciples deux par deux. Pourquoi Parce que quand on envoie deux personnes, bah, on observe quoi La première personne, la deuxième et la relation entre les deux. Et ça, ça, ça joue beaucoup. Si vous êtes deux, trois chrétiens à intégrer la même équipe de foot. Moi, j'ai testé avec un jeune de, de l'église. C'était un jeune d'origine sénégalaise. Il était super fort et moi, j'étais super mauvais. Et alors, on venait tous les deux ensemble. Et puis, euh, les, les, les gens rigolaient parce que moi, j'étais pas bon. Et lui, il était, il était super fort. Et donc, euh, c'était la, la, la star de notre équipe de foot amateur. Et puis, les, les gens, ils, ils, ils discutaient pas mal avec lui. Et alors, à un moment, ils lui ont dit mais comment est-ce que tu connais Philippe il dit, mais ben, c'est mon pas ça. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que moi, je me disais, mais c'est pénible dans cette équipe de foot, j'arrive pas à avoir des contacts. Ça accroche pas. Mais en fait, ils passaient tous par lui pour connaître des choses sur moi. <rire> donc, vous voyez, c'est ce genre de dynamique qui se fait. Et au moment où lui, en fait, était limité dans les questions, ben là, tout à coup, ça venait vers moi. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de choses qui se passe où vous avez dans un groupe ben, quelqu'un qui va être doué pour nouer des relations et puis quelqu'un d'autre qui peut être parfois doué pour répondre aux questions. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Aller ensemble dans, dans la société. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous comprenez les, cette histoire de, de cercle sociologique, c'est d'arriver à mixer les communautés. C'est la stratégie de Matthieu dans les évangiles. Quand Matthieu se convertit, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre sa maison, c'est probablement un fêtard, quelqu'un qui avait souvent du monde chez lui. Il avait tous ses amis publicains, etc. Probablement comme il le faisait habituellement. Il n'y avait, avait rien d'original là-dedans. Sauf que là, la nouveauté, c'est que maintenant, il invite aussi Jésus et ses disciples. Et qu'est-ce qui se passe Ça crée de, de l'interaction. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on avait, qu avait essayé de faire. Quand une, une de mes filles est née, par exemple, on a euh, un, on fait une soirée à la maison, avec ce prétexte-là, en fait, la, la naissance de notre fille, et on a invité tous les non-chrétiens avec qui on était connectés à ce moment-là. Donc, le, le voisin en face, une collègue du boulot de ma femme, un vieux copain du lycée, etc. On les invitait invités et simplement dire, « Venez à la maison, c'est très simple, vous n'avez rien, on boit un petit verre, on mange quelque chose. » Et puis, on a cherché pour chaque personne non chrétienne qu'on invitait, quelqu'un dans l'église qui lui ressemblait un petit peu. Donc le voisin d'en face, il bossait à la ville de Saint-Etienne, mon papa travaillait à la ville de saint étienne les deux aimaient le vélo, et donc, si, ça Les parents venaient à la maison. On a trouvé une femme d'une sorte de l'église, à peu près le même profil que la collègue de boulot de, de, de Rebecca, et puis moi j'ai cherché un gars dans, dans l'église qui aimait les jeux vidéo comme le vieux copain du lycée. Donc qu'est-ce qui s'est passé Tous ces gens viennent chez nous, nous on a quasiment parlé avec personne qu'on était occupé aux boisson, au petit four, Par contre, ces gens ont commencé à parler entre eux. Et l'une des questions, c'était, eh on ne se connaît pas, tu connais Philippe, comment est-ce que tu le connais Et donc on pouvait dire, j'étais au lycée avec lui, et l'autre disait, ah, ben, moi je suis à l'Église avec lui. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, il est chrétien, etc. Et donc vous voyez, il y a, il y a ces choses-là qui se connectaient. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que pour que les personnes viennent amies, c'est un mécanisme psychosociologique, hein, cest en général, vous avez deux à trois points communs, il y a de fortes chances qu'à un moment, où vous développez un atome crochu, une amitié, une relation, quelque chose. Et donc ces gens ont commencé à lier contact. Mais en fait, ça a donné des possibilités de les réinviter. Parce qu'en fait, quand moi, j'ai voulu ramener ce vieux copain du lycée quelques mois plus tard, au mois de février, on faisait une soirée crêpes à l'église, j'ai dit, écoute, si ça te dit, on fait une soirée crêpes, on ne parle pas de Dieu, c'est juste un temps convivial, simplement, ça se fait à l'église. Et tu sais, il y aura le gars que tu as rencontré chez moi quand tu es venu l'autre fois. Et il me dit, Ah ouais, je me souviens, j'avais bien accroché avec lui. » Et du coup, là, c'est super, parce qu'au moment où il rentre dans l'église, il ne connaît plus une personne et deux personnes. Et donc, ce qui fait que si vous, vous avez quelque chose à gérer ce soir-là, vous n'avez pas votre ami euh, non-chrétien, vous savez, qui est coincé au fond, et puis qui regarde, et puis personne ne s'occupe de lui, Et, et donc ça, c'est vraiment l'idée d'utiliser nos réseaux sociologiques pour connecter. Ça, vous pouvez le faire avec des tas de moyens, Fêtez vos anniversaires, fêtez le printemps, fêtez l'arrivée des vacances, fêtez... Vous voyez ce que je veux dire Connectez les gens. La seule chose que ça peut demander, c'est peut-être à un moment d'alléger certains programmes d'église. <rire> Pardon. Pour que vous ayez plus de temps pour faire ça. Certains ont même osé parfois décaler l'horaire du culte. En se disant, si on veut que les gens passent du temps avec le non-chrétien il va falloir peut-être les libérer le samedi soir, voire le dimanche matin. Et si c'est le samedi soir et qu'ils ont invité des amis, et qu'ils doivent finir avec la vaisselle à 2h du matin, ça va être compliqué d'être là au culte toutes les semaines. Peut-être que si on met le culte en fin d'après-midi, ça peut être une bonne chose. Je ne dis pas que ça marche à toutes les églises. Si vous avez des églises avec enfants, etc., parfois c'est mieux le dimanche matin parce que le soir, ça ne marche pas pour les petits. Il enfin, y a pas mal de choses à penser, mais ça peut être des choses à réfléchir. De se dire Comment on crée les espaces où en fait notre vie d'église interne qu'on aime tant n'est pas un obstacle à notre, à notre témoignage dans, dans la semaine. Vous voyez les idées Un point, à, à la troisième dimension qu'on peut utiliser, dimension humanitaire. Qu'est-ce que c'est C'est que quand Jésus vient dans le monde, il vient avec ce geste de compassion. Il va nourrir, il va guérir, il va, il va pleurer avec ceux qui souffrent, etc. Et ça, ça pose la question, c'est quelle contribution l'Église amène dans son environnement qui soit un, un signe qui pointe vers le royaume de Dieu. Et alors, ça peut être plein de choses. Souvent, on pense à de l'action sociale de, de proximité, euh, par exemple, tout ce qui va être aide alimentaire, tout ce qui va euh, être du soutien, euh, soutien scolaire, soutien aux réfugiés, ce, ce genre de choses. Mais, mais en fait, ça peut, ça, ça, ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a des tas de façons euh, de, de, de réfléchir aussi en tant que chrétien aux problèmes de, de notre temps, euh, et, qui, et qui peuvent être utiles. Nous, on a, dans l'église, on a plusieurs médecins et à un moment, ils avaient réfléchi à faire un, un groupe de paroles, par exemple, pour médecins euh, mixant des chrétiens et des, des non-chrétiens. Et qui est une façon de, de répondre à un problème euh, de notre temps, euh, qui est peut-être la solitude des soignants euh, face à des situations qu'ils qu rencontrent. Vous voyez un, un, un exemple qui ne serait pas de l'action sociale au sens strict, mais, mais qui a une dimension de, de contribution positive euh, à la société. Euh, ça, ça peut être... Des, des, des projets, alors euh, voilà, nos, nos églises n'ont pas forcément cette capacité à, 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 et les moyens financiers à penser aussi loin Moi, j'avais entendu par exemple un pasteur à, à New York euh, qui avait vu que dans son quartier en fait les prix de l'immobilier s'envolaient et en fait ils avaient des financiers dans, dans l'église et à un moment ils se sont dit mais est-ce qu'on aurait possibilité de racheter un immeuble et en fait d'avoir des loyers à prix beaucoup plus bas pour loger les, les familles qui, en fait, n'arrivent plus à se loger. Et donc, ils, ils, ils ont pu faire ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire, nous, sur des, des immeubles entiers euh, avec des églises de 50 personnes, mais vous, vous voyez cette idée C'est de se dire, à un moment, regardons le quartier où on est, rencontrons les, les élus, les autorités, et on peut se dire, quels sont les problèmes là, et Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire Un exemple très concret, à Saint-Étienne, on a une église qui était en, en bord de Loire, à Andrézieux, et puis, en fait, un jour, la Loire a débordé. Il y avait la, les, les inondations, ils ont dû ouvrir le barrage pour pas qu'il explose, et donc tout à coup ça a inondé toutes les berges. L'église bien sûr a été inondée, mais, mais tous les trucs étaient autour. Et en fait la mairie était complètement désemparée, ils ont fait un appel aux, aux bénévoles, et à, et à ce moment-là il y a trois associations qui ont, ont répondu. Le centre social, ils étaient cinq, les boulistes, ils étaient dix, et l'église est arrivée avec 40 bénévoles. Et je, je vous laisse imaginer au forum des associations suivants, quand il a fallu faire le tour des associations et pour voir les projets, le regard du maire sur l'église. En fait, ça avait complètement changé. Et ça, nous, ça nous aura ouvert des portes ensuite pour des tas de projets sur les 10 ans qui ont suivi. Donc, c'est des choses comme ça, c'est de se laisser toucher par le monde qui est autour et de se dire, mais, mais quelle est, nous, la, la, la culture du royaume de Dieu que nous pouvons démontrer en réponse à la culture du péché qui, qui souvent nous, nous environne et, et qui est autour de nous. Jésus dit que quand on va dans le monde... On y va vers euh, toutes les nations. Alors, littéralement, en grec, c'est les, les ethnies. Et ça nous rappelle qu'il y a encore des endroits, des, des peuples, des nations qui n'ont pas atteint l'Évangile. Et souvent, on va penser les nations qui sont très, très, très loin. Mais euh, en fait, c'est le cas juste à côté de chez Chinois. Hein. Euh, ça, c'est les statistiques en France du, du nombre d'églises pour 10 000 habitants en ce moment. Vous voyez, là où vous êtes, à Grenoble, vous êtes à peu près 0,3, donc à peu près une église pour 30 000 habitants euh, dans l'Isère. Peut-être que dans la ville de Grenoble, en elle-même, on est un peu plus haut. Vous voyez, c'est autour. Et donc ça, c'est la question que ça pose aussi. Euh, c'est de se dire, euh, est-ce qu'il y a possibilité d'amener l'évangile autour de nous, là où il n'est pas encore Et donc si, par exemple, vous avez des, des groupes de maisons, vous pouvez vous dire, est-ce qu'à un moment, le groupe de maisons juste vocation à être un endroit où les chrétiens se retrouvent, où est-ce qu'il y a possibilité que ces groupes, ces cellules, à terme, deviennent une église Et donc nous, on a eu le cas, par exemple, à Saint-Étienne, où on était... Donc on est par ici, hein, et puis là, vous avez la, la Haute-Loire, qui a l'air très évangélisée, mais en fait, il y a jusqu'à plein d'églises qui sont ici, là, dans les anciennes terres protestantes, et tout le reste, c'est un désert. Et donc on avait des gens qui habitaient proche de, de Saint-Jean qui est la sous-préfecture de la Haute-Loire, et donc, à un moment, qu'est-ce qu'on a fait On a permis qu'un groupe de maison devienne une église embryonnaire et que ça permette d'amener euh, l'évangile plus loin. Et ça, c'est réfléchir c'est de dire quand on a des contacts euh, avec des non-chrétiens qui commencent à être intéressés, est-ce qu'on est prêt à amener l'église chez eux à des endroits où ce n'est pas encore à temps Notamment, quand on va avoir des gens qui sont originaires de tous les endroits où on n'a quasiment pas de témoignage de l'évangile. Avant, quand on regardait la mission, on regardait ça et on se disait, là, il y a ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. C'est-à-dire, vous avez l'équateur ici, vous prenez la latitude 10, la latitude 40, et dans cette zone-là, vous avez tous les peuples les moins évangélisés. Avec les plus grandes religions non-chrétiennes, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, même le judaïsme sont dans, dans cette grande région. Et en fait, avant, la, la, la réaction, ça aurait été, euh, euh, on va simplement voir Suzanne... Euh, pour la mission et on s'est dit ben, comment est-ce que je peux faire pour euh, aller en mission là-dedans et, et Dieu sait qu'il y a du boulot euh, par exemple au Tchad où il y a encore tout le nord qui a besoin notamment missionnaire missionnaires pour annoncer l'évangile il y a beaucoup de travail à faire mais la réalité c'est que en France à saint étienne à un kilomètre de chez moi il y a deux ans j'ai croisé un Touareg de Mauritanie et puis je suis rentré dans le café d'à côté et tout à coup il y avait quelqu'un qui venait des Comores et qui parlait Shingejida. Et puis, dans le kebab, juste après, j'ai croisé un Malien soninké, Trois peuples, aucune église parmi nous. Ils sont là à un kilomètre de chez moi. Vous voyez l'idée Et très souvent, ces gens-là sont parfois beaucoup plus ouverts que les Français, et parfois très faciles à atteindre. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours choisir la facilité mais c'est de se dire aussi où est-ce que l'esprit du Seigneur travaille déjà et est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire à des endroits où peut-être Dieu nous ouvre des portes mais que souvent euh, on n'ouvre pas je prends un exemple avec Rebecca, on réfléchissait et on, on était interpellé par le, le nombre de, de mendiants qu'on voyait dans les, le centre-ville de Saint-Étienne juste après le Covid et notamment beaucoup de, de réfugiés euh, d'Afrique subsaharienne et euh, on, on commençait à se dire mais est-ce qu'on fait bien par exemple, de rien leur donner, de, 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 de passer devant juste parce que c'est notre principe, on ne donne pas d'argent comme ça. Puis on s'est dit, mais au fond, ils nous demandent quoi ces gars Ils demandent 20 centimes, quoi, ils sont contents. Moi, au même moment, je, je mémorisais le, le serment sur la montagne, et dans, dans Matthieu 5, Jésus dit Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je me suis dit, mais j'ai mes bons principes français, je ne te donne pas d'argent, machin. Si j'écoute Jésus l'être, donne à celui qui te demande. Alors on a, on a fait le calcul, on s'est dit, allez, si on donnait 50 centimes à chaque personne qu'on croise qui nous demande, on en croiserait à peu près 4 par jour, ça fait 2 euros par jour, à peu près 20 jours dans le mois. Bon, en fait ça va, on ne va, va pas être ruiné, vous voyez Et on s'est dit, bah, là, on va essayer, expérience, dorénavant on donne 50 centimes à chacun qui nous demande de l'argent. La semaine qui suit, on va faire nos courses au, au carrefour du quartier, et là il y a un Africain devant le carrefour, qui tend la main et qui me demande une pièce. Il me parle en anglais. Alors moi je réponds en anglais, je lui dis bah, tiens, tu parles anglais, d'où est-ce que tu viens, etc. Et là le gars m'explique, il me dit je viens du Nigeria, d'une ville qui s'appelle Benin City. Et je lui dis ah bon mais quelle est ta langue maternelle Alors il me dit je parle Edo. Alors moi j'ai un téléphone avec une application, où j'ai des messages dans 6000 langues devant. Et puis du coup qu'est-ce que je fais je, je, je cherche un message en Edo, je le fais écouter dans l'oreille. Il entend, et à ce moment-là, je vois son regard qui se lumière. C'est souvent ça avec les, les étrangers, quand ils entendent leur langue, ça les, ça les touche beaucoup. Et puis, tout de suite, il commence à parler, il me dit, ⁇ It's the word of God !⁇ C'est la parole de Dieu. Je regarde, je lui dis, mais tu es chrétien Je me dis, mon père était apôtre dans l'église apostolique au Nigeria, il a implanté dix églises. Et moi, je faisais la louange. À ce moment-là, je me sentais très très mal. Parce qu'en fait, ça devait faire au moins 3-4 mois que je voyais ce gars qui s'appelait Stanley, mendier devant le carrefour et à différents endroits dans le quartier, et c'était un frère Vous voyez le, le truc Et alors, je discute avec lui, je lui dis, mais... mais est-ce que tu vis Où est-ce que tu loges Et là, en fait, je découvre qu'ils sont dans un spot, il y a 10 Africains dans une école de musique désaffectée dans le quartier. Et alors, du coup, je commence à l'accompagner, on fait une collecte à l'église, etc. Église de 30 personnes. Le dimanche suivant, on avait 12 Africains qui étaient occultes et qui venaient là pour écouter. Donc vous imaginez la situation, cas, vous, vous retrouvez à mettre en place des traductions en anglais, etc. Et puis, on se dit, c'est quoi la solution Est-ce qu'on les intègre dans l'Église Ou est-ce qu'on réfléchit à autre chose Et à un moment, on s'est dit, mais en fait, ces gens-là, certains étaient vraiment ça des chrétiens, d'autres étaient plus ou moins chrétiens, on va dire un peu éclairés par l'Évangile, mais pas forcément euh, évangéliques, mais de nouveau au sens où on l'entendrait. En tout cas, on s'est dit, Dieu veut aussi les utiliser pour qu'ils soient en mission et donc, à un moment, on leur a dit, vous venez quand vous voulez le dimanche, mais si vous êtes d'accord, on va aussi vous visiter dans le squat où vous êtes et on va faire le culte là-bas. Et alors, du coup, il y avait un pasteur qui parlait pas un mot d'anglais, mais qui habitait dans le quartier d'une autre église, et puis j'ai dit, tiens, est-ce que tu voudrais venir avec moi Et donc, on a commencé pendant plusieurs mois les aller voir une semaine. On amenait un petit peu d'alimentation avec nous, et puis on allait là-bas, et alors, ce Stanley qui faisait la louange, on est arrivé, j'ai dit, bah écoute, Stanley, lors du culte, vas-y, tu démarres la louange j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et lui, tout simplement, il les a mis tous en rond. Et puis il a commencé à chanter dans les langues locales, et les gars ont commencé un culte au milieu d'un squat, etc. Et puis on a pris simplement l'évangile de, de Marc, une Bible en anglais, on a dit, voilà, on va lire le texte, on va se poser trois questions. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu Qu'est-ce qu'on apprend sur nous Qu'est-ce qu'on en retient Simple, très très simple. Ces Africains ont commencé à inviter leurs amis musulmans. Et donc on s'est retrouvé dans ce squat avec des réfugiés chrétiens, certains vraiment, d'autres un peu moins, et des musulmans qui commençaient à venir là en fait. Et en fait, dans l'espace de trois mois, on était en train de voir une église naître, comme ça. Juste parce qu'à un moment, on a pu ouvrir les yeux sur ce que Dieu était en train de faire, alors qu'on va dans le monde simplement faire une course. Alors on aimerait raconter que depuis il y a une méga church en centre-ville de Saint-Etienne, oui. multiculturelle, etc. Eh ben non. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de deux mois et demi, vous savez comment c'est, obligation de quitter le territoire, donc certains sont expulsés, d'autres se découragent et se disent je vais retourner en Italie, ce sera plus facile d'avoir des papiers là-bas. D'autres dispersent et puis ouf, ça repart. C'est pas ça va grave. Parce que je sais que ce qu'ils ont vécu à Saint-Étienne, potentiellement ça peut les inspirer à continuer à être église là où ils vont passer. D'accord et donc, ça, c'est la question comment est-ce que nous, on vit cette, cette réalité, dans des, des réalités qui changent, de, de tous ces gens hein, qui ont un poids démographique énorme. Regardez le, le poids dans le monde de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile. Vous ne connaissez pas ce que cette carte du monde. Tout à coup, les États-Unis paraissent minuscules, l'Amérique du Sud minuscule. Et ça, c'est tous ceux qui vont naître, vivre, mourir, sans entendre que Jésus, un jour, est venu mourir à pour ils sont dans nos grandes écoles, ils sont dans nos rues et viennent D'Afrique, d'Afrique du Nord, du Sud de l'Asie, Afghans, Pakistanais, Indiens, Asie centrale, et ils arrivent en France, et ils sont là de partout. Des Afghans, des Comoriens, les Maliens, et tant d'autres. On va, juste pour cette session, terminer avec deux pensées. Vous vous rappelez, Jésus a dit, Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On vient de voir différentes choses, qu'est-ce que ça veut dire à toutes qui sont autour, peut-être ça vous parle, et vous dites, ah ouais, peut-être je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Peut-être vous vous dites, c'est dur quand même. La bonne nouvelle, Jésus est avec nous, et avec nous jusqu'à la fin du monde. Peut-être qu'on verra le retour de Jésus, peut-être que pour nous, la fin du monde sera simplement ça. C'est-à-dire qu'à la fin on meurt, et on finit, dans une tombe. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller visiter des, des cimetières, Moi, j'aime bien quand j'ai l'occasion d'aller quelque part, et puis tout à coup je vois qu'il y a un cimetière pas trop loin, d'aller faire le tour du, du cimetière. Et ça nous rappelle, c'est ce que dit l'ecclésiaste, il vaut mieux rentrer dans une maison de deuil qu'une maison de joie, parce que c'est là où on réfléchit. Et on l'a fait parfois dans des camps d'évangélisation, de dire aux jeunes, bah, allez faire le tour du cimetière, et puis et on leur demande quel est le point commun sur chaque tombe. Et la réponse, c'est que sur chaque temps, vous avez deux dates et un trait d'union. Et c'est notre vie, deux dates et un trait d'union, un trait d'union entre les deux. Et la question finalement que Jésus nous pose avec la mission quand il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est est-ce que je suis presque ma petite vie et ce trait d'union soit au service de sa grande mission et pour certains, ce sera peut-être d'être un jour évangéliste et de parcourir la France et ailleurs, peut-être comme moi, pour aller annoncer l'évangile. Mais pour d'autres, ce sera peut-être simplement là où vous êtes, dans votre quartier, dans votre entreprise, de se dire, ok, ma vie, je veux la vivre en témoin pour Jésus. Créer des relations, passer du temps avec les gens, si Dieu me donne l'occasion pouvoir parler, connecter à l'Église. C'est quelque chose qui et qui est difficile. Parce que, surtout en France, nos, nos vies sont vécues dans un certain confort, qui est lié à la vie occidentale, même si ça commence à changer parce qu'on redevient dans des, des contextes de crise à répétition et, et de désordre. Mais, quand même, globalement, on va dire qu'on est, on est plutôt encore dans une culture qui se fait le, le culte du confort et de, et, et de la vie facile. Et. C'est Ralph Winter, un, un missionnaire américain et, et, et missionnaire qui a beaucoup travaillé sur la, la mission, qui avait pris cette image. Il faisait la, la vie occidentale. C'est un peu comme faire une croisière sur ce bateau qui était le, le Queen Mary. Je ne sais pas si vous connaissez ce bateau. C'est un bateau qui naviguait dans, dans l'entre-deux-guerres. Il faisait des grandes croisières transatlantiques, entre la, la Grande-Bretagne et, et, et les états unis Et un peu, un peu comme le Titanic, voyez, avec toutes tout les faces et tout ça. Et donc Vous voyez, par exemple, ça, c'était la... la la salle de, de restaurant du Queen Mary, est très, très spacieuse, plafond très haut, les tables, ça vous pouvez parler, votre voisin est suffisamment loin, hein, vous ne l'entendez pas. Et donc il y avait des, des gens qui voyageaient, vous ça c'était des gens de la famille royale d'Angleterre qui avaient pu passer sur le, le Queen Mary, faire enfin, leur, leur croisière transatlantique. Un luxe incroyable, le summum de l'époque. Et puis 1939 arrive, la Seconde Guerre mondiale éclate, et quelques mois, années plus tard, les États-Unis rentrent dans la guerre. Ils commencent à réfléchir à reconquérir l'Europe que les nazis avaient envahie et il faut préparer le débarquement de Normandie. Et à ce moment-là, les, les, les généraux américains ont un grand problème, c'est de se dire comment est-ce qu'on déplace des dizaines de milliers de soldats en Grande-Bretagne, sachant qu'il y a des sous-marins allemands au milieu de l'Atlantique et qui risquent de couler les bateaux avec les troupes dedans. Et donc l'idée des, des généraux, c'est de se dire on va réquisitionner le navire le plus rapide au monde à cette époque-là, qui n'a pas de beaucoup de mairie, on va le charger tout ce qu'on peut et il ira suffisamment vite pour éviter les sous-marins allemands. Et donc le Queen Mary, à l'époque de, de, de Cephas, il y avait à peu près 3000 personnes dessus, 1000 équipages, 2000 passagers. Et en fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, quand le navire a été réquisitionné, eh bien tout à coup, on a pu transporter 15 000 personnes dessus. Vous voyez l'idée
1: Et donc là où vous
0: aviez... Euh, les belles tables de luxe, bah, tout à coup, vous avez ces, ces boys américains qui sont serrés, qui ont simplement euh, une vulgaire assiette en, en métal, et qui sont entassés sur des couchettes sur six étages, parce qu'il fallait rejoindre l'Angleterre. Est-ce que ça, c'est le, le rêve de ces Américains Absolument pas. Est-ce que c'est quelque chose de, de normal quand tout va bien Non, non la, la, la vie normale, pour des gens aisés, ça aurait été ça mais dans une situation de guerre, passer à ce mode-là, ça en vaut la peine. Et en fait, c'est ce que Ralph Winter va appeler un style de vie de temps de guerre. C'est-à-dire de se dire, à un moment, il y a quelque chose qui se joue, qui nécessite, en fait, qu'on fasse ce genre d'effort. Et en fait, Winter dit, finalement, les chrétiens, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'en Occident, l'homme a construit une sorte de paradis artificiel. On cache la souffrance, on cache la mort, on le fait dans les hôpitaux, dans les EHPAD, on ne veut plus l'avoir, et on essaie de créer la vie la plus confortable possible. C'était déjà le cas il y a 2000 ans, c'était le monde romain, c'était la même chose, c'était une utopie avec tout le confort, les voies romaines, etc., le privilège de la citoyenneté romaine. Et Paul, quand il parle de cette vie-là, il dit, Ben bah, moi tout ça, il était citoyen romain, il avait toute l'éducation, je l'ai mis de côté. Et je regarde tout ça comme de la boue, afin de saisir Christ. Et il ajoutera, il dit nous, notre citoyenneté. Elle n'est pas dans le passeport romain, hein elle est dans le ciel. Et c'est ce qui fait que Pierre va dire, ben, considérez-vous comme des étrangers et des voyageurs. Style de vie de temps de guerre. Et en fait, vivre une vie en mission, ça commence à me parler. C'est de dire, ben, je vais accepter de payer le prix, peut-être de l'opprobre devant les collègues, peut-être d'un style de vie plus simple, peut-être ben, des fois de... Fillez penser moins pour moi et plus pour aider les autres, afin qu'à un moment, les gens puissent voir Jésus et qu'ils puissent entendre, même si ça a toujours un coup. On va s'arrêter là. Je vais juste prier pour vous. Et puis, on se retrouve, je crois, dans 30 minutes. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ces textes qui nous parlent de ta mission, celle d'être des témoins, de faire des disciples. Je te prie pour chacun d'entre nous ici. Tu vois, il y a beaucoup d'informations. Et je te prie que chacun peut-être puisse au moins retenir une chose qu'il a parlé. Peut-être que pour certains, c'est simplement de recentrer leur vie sur qui tu es, sur l'adoration, et de se dire « si Christ est mort pour moi, alors je vais vivre ma vie pour lui. » Et que ce soit simplement peut-être d'avoir une vie un peu plus radicale, parce que tu en vaux la peine, toi qui as donné ta vie pour nous. Peut-être pour d'autres qui sont déjà très engagés et qui ne voient pas forcément les fruits de leur témoignage. C'est peut-être de se dire, tiens, peut-être qu'il faut que je change certaines choses, que j'investisse différentes sphères ou d'autres endroits. Euh, Seigneur, je te prie que tu parles à chacun de nos cœurs et que tu nous donnes, là où tu nous as placés, d'être mieux en mission individuellement et collectivement. Amen.